0: Volem conèixer una mica més un observatori astronòmic català, però que ha portat a terme investigacions que han tingut ressò internacional. Parlem de l'Observatori Esteve Durán, un centre d'investigació astronòmica que, malgrat que té uns recursos limitats, ha aconseguit èxits científics que s'han publicat a revistes de la talla The Nature o The Nature Geoscience. Tenim amb nosaltres Enric García Melendo, que és el cap científic de l'Observatori. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Estem parlant d'un centre amb gairebé 20 anys d'història, però que en aquests moments passa per moments difícils.
1: Sí, efectivament. És a dir, el, el centre es va inaugurar el 1994, va començar la seva activitat al 1996 i des de llavors eh, doncs, bueno, l'Observatori depèn d'una fundació privada, una entitat sense ànim de lucre, i des de llavors doncs, eh, diguem que, 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 que ha rebut el suport del patronat. Eh, degut a la crisi que estem patint tan forta, doncs eh, diguem que això també ha afectat el patronat i llavors això està afectant el que són els recursos de, de l'Observatori.
0: I, I de fet la situació és com bastant preocupant, hi ha una seriosa amenaça de tancament i per això he obert una campanya d'adhesions.
1: Efectivament, és a dir, si no trobem patrocinadors o mecenes, doncs eh, podria ser que pràcticament segur que tancaríem en un plaç de pocs mesos, eh, un parell de mesos o així. Llavors el que hem fet és obrir una campanya d'adhesions per ajudar el que seria la cerca de patrocinadors o mecenes que puguin estar interessats a, realment en ajudar, a suportar, donar suport a, a l'Observatori perquè pugui doncs, portar endavant la seva tasca científica.
0: Perquè de fet eh, estem parlant d'un centre amb una tasca científica important, però com neix aquest centre, l'Esteve Durant?
1: Bueno, L'Esteve Durant eh, era fill de granollers era químic i economista, llavors ell era un aficionat a l'astronomia i volia un observatori, un telescopi gran, des d'on poder observar les estrelles, els planetes, etc. I Llavors va trobar que, el, que a Seva, concretament al Muntanyà, eh, dins del que és el municipi de Ceba, doncs era un lloc que no estava massa lluny de, eh, diguem, de, de Granollers i que al mateix temps podia portar a la família, perquè també havia de portar la família. Llavors allà va construir el centre, és a dir, va construir l'observatori, Després una fita molt interessant és que inicialment es pensava doncs comprar el telescopi algun fabricant, és a dir, hi ha empreses que es dediquen exclusivament a fabricar telescopis al món, i llavors a, al final es van decidir per fer el telescopi doncs, aquí a Catalunya. I el telescopi està tot dissenyat i està tot construït a Mollet del Vallès. Únicament algunes parts, com l'òptica, que es va fer a França, o la cúpula de l'Observatori, que es va encarregar també a una empresa especialitzada en cúpules d'Observatori als Estats Units. Llavors, a partir d'aquí, doncs, ell va muntar l'observatori, malauradament, ell va morir al 95, al després de la seva inauguració, 1995, i a partir d'aquí, la família va crear la fundació i va posar en marxa l'observatori. Diguem que aquest podia ser l'origen, no? Llavors, el patronat i la, la família està també representat a l'Ajuntament de seva i hi ha també altres particulars que van ajudar a la construcció de, de l'observatori.
0: I dèiem que durant aquest temps s'hi han fet investigacions molt importants. Eh, potser una de les més destacades és l'estudi sobre la tempesta de Saturn de l'any 2010. En què va consistir exactament aquesta recerca?
1: Bueno, eh, aquí el que van fer a l'Observatori, van treballar en col·laboració amb altres centres de recerca, amb la Universitat del País Basc, amb l'Institut de Ciències de l'Espai, que està aquí a, aquí a Bellaterra. I llavors, eh, en la recerca el que van fer va ser doncs, fer servir i eh, podíem dir que crear models per ordinador per poder reproduir la tempesta i d'aquesta manera entendre millor com es va produir. Aquesta tempesta que es va produir al 2010 té la peculiaritat, és a dir, a Saturn també hi ha tempestes com a la Terra, de dimensions, podríem dir, doncs, modestes per lo que és el planeta, igual que les que tenim aquí. Però aproximadament amb una freqüència de 30 anys es produeixen unes tempestes gegants, absolutament gegants. Es considera que són les tempestes més grans del sistema solar, i llavors eh, l última que es va poder observar amb mitjans una mica avançats va ser el 1990, i llavors la següent, que s'esperava el 2020, en realitat es va avançar a 10 anys i es va produir el 2010. En aquest cas ja ja disposaven de molta més tecnologia, la sonda Cassini, que està orbitant Saturn, que va treure imatges i dades importantíssimes, i també telescopis de, sobre la superfície de la Terra, amb nova tecnologia. Aquí també van tenir doncs un paper importantíssim als aficionats que estaven repartits per tot el món, perquè va permetre seguir la tempesta durant bueno, de manera ininterrompuda des que es va aparèixer fins que va morir, fins que va desaparèixer la tempesta. I llavors el, el que van fer va ser, doncs, ja que teníem aquestes dades, eh, fer, o sigui, fer models per ordinador per reproduir la tempesta, podíem dir, a l'ordinador. I d'aquesta manera entendre per primera vegada com es va desenvolupar. És a dir, l'origen d'aquestes tempestes és uh, encara un misteri, no saben com es produeixen més, una tempesta que va durar que havia set mesos i mig, vuit mesos, és dir, no com aquí, que les tempestes duren unes hores o un poc més, no? però tot el que va ser la seva interacció amb els vents de Saturn, uh, la, la seva evolució, el seu desenvolupament, tot això es doncs van poder explicar gràcies a models per a ordinador que, que van fer i que van córrer a l'observatori, no només a l'observatori sinó també al, al CESCA, i a l'Institut de Ciències de l'Espai, que va fer servir ordinadors de gran potència per poder reproduir la tempesta.
0: Vosaltres vau col·laborar en tota aquesta recerca, que va tenir ressò internacional.
1: Efectivament, després el resultat de tot això es va publicar a Nature Geoscience, que diguem és una revista del grup Nature que està especialitzada precisament en geofísica i que en la seva és la més, eh, especialitat és la més important que hi, ha, que hi ha al món. Això es va publicar al mes de juliol, penso si no recordo malament.
0: Però 20 anys eh, donen per molt. Quins altres treballs destacaríeu en la història de l'Observatori?
1: Bueno, hi ha vàries branques de recerca. Actualment, una de les branques importants és el que anomenem ciències planetàries, és a dir, estudiar els planetes del sistema solar. I més en particular hem estudiat eh, doncs, les atmosferes, podíem dir el temps, a Júpiter i a Saturn. No, solament, no únicament vam, hem estudiat la, eh, la, la tempesta aquesta de Saturn, també hem estudiat tempestes a Júpiter hem estudiat els grans vòrtecs de, de Júpiter i Saturn, la gran taca vermella, etc. Hem estudiat també, per exemple, doncs el règim de vents dominants de Júpiter i de Saturn. De fet, eh, si no recordo malament, el 2011 van publicar un treball també en el qual es donava per primera vegada tot el, tot el que era la circulació, els vents dominants a Saturn de, des del Pol Nord fins al Pol Sud, amb dades de la sonda Cassini. També hem fet recerca amb planetes extrasolars, és dir, l'Observatori va col·laborar precisament amb l'Institut del Telescopi Espacial en el descobriment de, de quatre planetes extrasolars. Un planeta extrasolar és un planeta en una altra estrella diferent del Sol. I llavors, també, per exemple, l'Observatori va detectar per primera vegada i de manera independent amb un observatori a Anglaterra i un altre a França, doncs el trànsit d'un planeta, diguem que en un període de llarg durada, en més de 100 dies, i a part d'això, anteriorment s'havien fet més treballs en el punt de vista doncs, de l'estudi de les estrelles, és a dir, eh, buscar sistemes binaris, estudiar estrelles pulsants. Sistemes binaris són sistemes de, o tres, de dues estrelles, igual que pot ser la Terra i la Lluna, són dues estrelles que interaccionen entre elles mateixes, o estrelles que comporten, eh, doncs, eh, tenen comportaments especials, mesurant la Llun, precisament, d'aquestes estrelles. O sigui, que podríem dir que la tasca científica a la llar d'aquests anys s'ha s'ha repartit en tots aquests temes.
0: Perquè quanta gent hi treballeu a l'Observatori per fer tota aquesta recerca?
1: Bé, bueno, a l'Observatori eh, hi ha molt poca gent. De fet, el, cent... el responsable científic soc jo, únicament. Únicament hi ha una persona. Després eh, hi ha també una persona responsable del que seria la difusió de màrqueting, el Robert Manyer. I després tenim l'ajuda per part d'alguns membres del patronat. És a dir, que comptem amb mitjans molt, molt limitats per poder dono la nostra tasca.
0: A banda de la recerca, estem parlant també d'un centre que ofereix activitats per al públic interessat en l'astronomia o no?
1: Sí, també ens venen grups de gent per, per fer sessions d'observació, ens venen escoles, sobretot de, de la comarca d'Osona, però també de fora de la comarca. És a dir, que per, per aquests grups de persones que vulguin fer una sessió a l'observatori, i bueno, eh, observar a través d'un telescopi d'unes doncs dimensions una mica importants, donc el telescopi a aquests grups de gent de persones interessades està obert. O sigui que no sols fet no únicament hem fet mh, ciència o hem fet recerca, sinó que també hem fet divulgació.
0: Uh -huh. això, és, això és important. Ja per acabar, eh, potser caldria recordar que ha de fer qualsevol ciutadà que vulgui contribuir perquè l'Observatori continuï endavant amb aquest treball tan important que heu fet durant 20 anys.
1: Doncs és molt, és molt fàcil. Hi ha dues campanyes. Hi ha una que està a la web change.org i aquí estem recollint firmes per recolzar a l'Observatori amb la finalitat de eh, doncs, trobar, o sigui, tenir més recolzament alhora de trobar finançament mitjançant patrocinadors o mecenes perquè vegin que l'observatori doncs uh, realment interessa donc a la població a la gent és a dir, la gent interessada en la ciència en l'astronomia en la recerca i per una altra banda de manera paral·lela també hi ha una campanya de crowdfunding un project a eh, on les persones interessades doncs, poden fer també una aportació econòmica per ajudar com a mínim, sostenir l'observatori durant durant un any Llavors, el que vulgui col·laborar, per exemple, només donant suport, que per nosaltres ja seria una ajuda enorme, importantíssima, doncs simplement amb un clic a change.org doncs, pot donar la seva adhesió.
0: I llavors, suposo que tota aquesta informació també la poden trobar a la plana web de, de l'Observatori i explicar allò, què és el que han de fer no? per, per ajudar.
1: Sí, per exemple, després de l'última recerca, que va ser la de la tempesta de Saturn, van obrir una pàgina web a WordPress, eh, exactament a planetariafoet.wordpress.com, on expliquem, hi ha molts detalls sobre la recerca de, de diguem d'aquesta tempesta de Saturn, però on també poden trobar informació de la situació de l'observatori i e inclús també hi ha un, un enllaç doncs, a una pàgina de Facebook. Llavors, a partir d'aquí, doncs, les persones interessades poden tenir una, una idea del que s'ha fet últimament darrerament a l'Observatori, que jo penso que pot ser molt, molt interessant.
0: Molt bé, Enric Garcia Melendo, molta sort amb aquestes campanyes i molta sort en el futur de l'Observatori que esperem que sigui molt llarg.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.